0: 听，一曲佳音，觅一份心情，文化星空，敬请共
1: 赏。周五的晚上，周老爷如约而至。你好，周老爷
0: 。你好，大家好，你们俩好。嗯。
1: 我们的热线也如约而至啊！我们的热线是八八三幺零八九八，在周五周老爷出现的时候，我们也会为您开通。大家如果有一些啊、呃、自己的经历也好啊、嗯，情感的需求也好，想跟周老爷聊一聊，我们就跟大家说，抓点时间啊，到了后面聊的时间可能就不够多了。对，八八三幺零八九八。
0: 对，我们也其实有一个话题，但是我们主要是和大家有个沟通，希望有生活经验的人。或者有成功经验的人，特别是夫妻关系有成功经验的人，能跟我们聊一聊，让大家借鉴。当然，如果说也有失败经验，也可以谈一谈。啊，失败就不叫经验了，那是经历。如果谈一谈呢，让我们避免一些弯路嘛。嗯。我记得上周的话，有三个听众跟我们聊天啊，后面就没接进来。其中有一个女的讲的就是她跟这个男的鸡肋关系，骑驴找马，双方都没有合适的人。那我就跟你过着吧，说今年年底结婚，但是也没个准信可是，离开他嘛，又碰不到一个合适的人。嗯。那我们最后就问了一下这个男人的品质怎么样呢？他说品质是端正的，那说话靠谱吗？他说话也靠谱，是可以的。嗯。但是回去以后呢，他又给我来了私信，说他回去以后呢，听了我们节目以后呢，他就试探这个男人。嗯。一个问结婚的问题，再一个就是。说你能不能就花点钱，嗯、要钱？说你这个就遭到了拒绝。那是一个试金石嘛，男女关系，一个是金钱，一个是性，这两点就是是涵盖男女关系的两个主题嘛。他就试了一下，回来很失望，说你说这个结婚的事儿也没戏了。就看来我们有些事情啊，你很难下一个结论。就人和人的这个心啊，它是隔着一层的。我们看到很多人都彬彬有礼。也笑得非常的甜蜜，那是没有碰到问题。嗯，碰到问题以后，你会，你会，哎呦，有时候叫你很绝望。我记得我在十几年前接待过一个西班牙的一个小伙子，他呢就希望我们能把他的产品引入到日本，因为我们是做一些日本的产品。他就把日本的这个客人和我呢就多次请客，他每次请我们吃饭的时候，那个礼节和他的那种热情啊，你都会感动。那后来我们就决定说这样吧。啊，既然他想把他们的这个产品推到日本，我那个产品刚好也要配套。他是做电池的，那个金霸王的心儿就是他们公司做的。嗯，那好，我们就试试吧。在我们做的过程当中，就受到了一些阻力，因为每个国家他们对污染、对电池的标准，他们是有要求的。特别是你有些产品，他希望你用，你像日本这些比较先进的国家，他希望用太阳能，像这种一次性更换的电池啊，就造成污染嘛。所以他阻力就比较大。那我们在推进这个工作的时候呢，就不如他所预期的那么快。所以在最后有一次我们在谈的时候，他就把他的愤怒暴露出来了。嗯，为什么呢？因为他很快就要离开这个岗位了，他一定要在这个职期间啊拿到他的业绩。这个业绩跟他的奖金、利润是挂钩的嘛。可是我们在这次谈判当中还不能给他个准信儿，他就急了。他这个暴露啊，就使我把这个，因为当时我们认为就西方小伙子嘛，是不是就教养好一些呀？呃，礼貌修养是不是都好一些呢？原形毕露，哎有那种疯狂，那种歇斯底里，看了以后就叫人非常失望。所以我们上一周和这个一个女听众聊天呢，她回去听了我的建议，做了个试金石吧，就试了一下钱的问题，嗯，就试出了一点问题。这是我们上次上周和一个。听众聊天的一个一件事儿，还有一个就是，我们聊的是有一个男性听众，他是在路途当中听到我们的节目，他觉得我们在前面的回答呢，是哎很有趣，他就把他的问题也提出来当然，他提的问题不是他自己，是他下属的一个女大学生和另外一个主管一个离婚的男人的主管的私情关系，他就担心那个女大学生呢会有些吃亏。所以他就顺便问了问，这、就是上周我们还有一个我忘了，还有一个还有一个听众我忘了，所以我们这周呢还是希望跟听众有一些交流，大家能有一些经历跟我们共鸣一下，当然最好
2: 。对，其实每个人的经历呢，哎，还是、啊、都是波澜壮阔啊，对，而且都还是挺有代表性的哈，嗯
1: 、都有自己的故事哈。你看，
2: 属于我们知道这最近有有个剧嘛，我不知道赵伟看不看，叫《三十而已》，没有。呃，它里面是连续剧吗？是连续剧。哎呦，这个耗时间，嗯，很火热的一个剧，它、嗯、里面有很三对女三个女性有各自的这个感情问题啊。那跟那个《好想谈恋爱》有点像，《好想谈恋爱》也是三个女性啊。啊、嗯，当年。它这个呢，其实拍的还可以，大家真的还是挺挺爱看的。有涉及到婚外婚外情的，就是自己老公婚外情、嗯，也有涉及到自己跟老公呢，就是那种白水婚姻最后离婚的。嗯、然后有涉及到有一个找有一个打拼的女孩子呢。呃，碰到了一个在游轮上碰到一特别有钱的男人，然后对他也特别好，哎，温文尔雅的不得了。然后后来才知道人家很多女人，你只是他其中一个而已。那你愿意就行哎，对，然后她会遇到很多这种类型，<笑>然后你会发现哦，真的是每一个人呢，他都会碰到形形色色的情感，但,但是每一种情感你都能归一个类，就大家碰到的问题，它都是一个类型，一个类型，一个类型的。当你是其中这个角色的时候，你会做什么选择？你看到了别人的选择，你会做什么选择？以及像上期那个节目那个女生，嗯，她如果不打这个电话，她可能还是跟那个男孩子耗时间，对，还是把三十一了，嗯，一天一天一天耗下去。当有一天突然发现了我需要做一个抉择的时候，有个人推了她一把的时候，她才知道啊，她应该早点做这个抉择的
0: 。所以专家起什么作用呢？专家起的作用啊，他不能替你决定做决策呢。是靠你自己，最后该怎么办，真是你自己决策。但专家会有一个辅助效应，就是你跟专家谈完话了以后啊，比如原来我想，哎呀，这个婚离不离，离不离？听完专家一小时以后，离了，嗯，因为他中间那个过程他就缩减了，他想明白了，或这个婚结不结，结不结，到底结不结？拖到什么时候？一听专家一聊，结了，明天就结了，反正早晚要结嘛，已经确定是他了，所以专家起到这个作用，但是最终决定权是你自己本人。别人不可替代，就
2: 是、帮你帮你梳理出你应该
0: 考虑的问题。嗯、你到底要什么？这是最重要的。心里面想要什么的，帮、嗯、你去去寻觅到这个东西。就是你到底要什么是最重要的？但是我们人有一个问题，就当我们想要一个东西的时候，我们会把注意力放在我会失去什么。就他开始计较了，他没有说我要了这个东西以后我得到什么，他把注意力放到了我要失去什么，这个就大打折扣了、嗯。其实我们要明白，得失是在瞬间发生的。比如说，因为我们这个时时间，我们在做节目，我们是得到了一种跟大家交流的机会，那同时我们就失去了和朋友晚上去别的地方的机会。嗯，得失是同时进行的。那我呢，建议什么？每一个人啊，对于这个情感和利益问题，应该是得到时尽可能多得，失去时尽可能少失。一生积累下来就是财富。嗯，就你得到的什么，你珍惜不珍惜？我们最糟糕的就是得到了不珍惜，失去又放不下来回计较。我们跟男女关系也是，如果你看，如果一米你喜喜欢一个女孩，她有一种金子般的东西，她吸引你。当然，这个金子般的东西是跟你的价值观、跟你的认知是有关系的。嗯。那如果你认为色很重要，那你可能对她那双眼睛呀、啊、对她的身材，你认为就是金子般的了。如果你对品质非常看重，那这个女孩的诚实、透明、坦荡啊，那就是金子般的。了。如果她有一个金子般的东西在你的。这个内心当中占一席地位，别的问题就可以，
2: 嗯
0: ，忍受或者是接受，或者忽略不计嘛。嗯，但是我们最糟糕的就是、就是、得到了他之后呢，你又计较他的。权利。对我们认为得到都是该的。<笑>对，这个就很糟糕，这个最后就把人闹得不伦不类了。所以我们失去很多机会。还有一个呢，你像上一次节目当中这个三十一岁这个女人，她主题我就问你的主题是什么？她说主题就是要结婚。那好，那你奔着结婚去找男人。和我们说在茫茫当中，从，往、啊、受了那个群妖的爱情小说受了教育，在茫茫人海当中寻觅那份感觉，那就完全是两回事了。我的目的性非常明确，目的明确，往往过程就简单。我就是要奔着一个丈夫去去找的，找丈夫、找情人、找爱人、找知心伴侣，那是有区别的。那你就比较明确了。这个明确以后，你的过程就大大的简单，你的效率就高了。当然，能不能做到这个过程呢？那是你的缘分问题，不等于说，啊，我就找个丈夫，我不，我我把这个爱情呀、啊、和这种朦胧的幻想放到一边就好找，不是那个概念。嗯，有些人把这个问题看简单了，有些经常女人讲，啊，我把条件降低一点吧，过去说要一米八，现在一米七五也可以，好，你去找一米七五，你试试看，嗯。一米七五要不要你？嗯，这还是另外一个概念呢。对。
1: 这里面周老爷讲到的，呃，我觉得最后面那一点其实挺触目惊心的，反而是更多人会忽略掉的，就是我们总在挑剔别人的时候，却忽略了我们也是被挑剔的。当然了，对，啊，嗯、这个时候，当我们好不容易觉得有一个看上眼的，那人家完全看不上你，你还要骂骂咧咧，凭什么？凭什么对？对。不会认真去思考这个问
0: 题？我对我们生活当中有时候碰到一个男人碰到一个女人，你对她有点好感，有一天突然在聊天或者在某一个。缝隙当中，你发现他也对你有点好感。哎呦，那你就感谢上苍了，对吗？我们在喜欢一个人的心里，往往是忐忑、忐忑的嘛。你看，我说我爱他，或者说我要和你在一起，我希望跟你做朋友，我希望陪你走的路更长一点。当你做这个表达的时候，每个人心里都忐忑的，而且爱上一个人的第一感觉是自卑，心里恐慌。见到对方以后语无伦次，呃，夜里边有时候经常会想到他，啊、呃，白天下雨的时候也会担心他。这是你爱上一个人的表现吗？你如果碰到这么一个人，对方对你说我有点好感，那你就感谢吧。那那太难了。通常情况都是我们喜欢一个人，而对方呢对我们就不怎么样。那我们就得多出多,多付多付一份努力，或者说对方喜欢我，我呢也有点没什么兴趣。但是对方他他就他就有的热情，他持续，他会把你燃起，或者把你一些。失望能给你给你融化，这个男女关系都是这个样子的。我们看到的小说和我们看到电影，两个人一见面以后像火热般在一起。我是一个靓女，我身边就没男人，我一辈子就等你。那没有这样的事儿，嗯，哪有这样的事儿？好的女人早被刮风
2: 了，嗯，好。我们也邀请周老爷跟我们谈一谈感情当中、嗯、婚姻当中的一些事情啊。如果你自己有这方面的困扰、诉求啊，还有这个案例需要我们来给你进行这个提提些建议的话呢，那您可以在呃手机当中直接拨打我们的电话八八三幺零八九八来进行直接的咨询八八三幺零八九八。另外呢，如果您考虑到您自己的事情呢啊不想在电话里头说，那也可以在我们的公众平台。文化很有料啊！您可以关注“文化很有料”这个公众号呢，直接把您的问题通过文字的方式发送给我们。再或者呢，您觉得还要找这个我们的嘉宾单对单的聊一聊您自己的私人问题的话呢，也欢迎您在我们的公众号“文化很有料”当中呢回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二维码。但是呢，您在添加的时候呢是需要说您是在听文化新闻的，啊对对对，啊、否则加、啊、不加嗯啊对
0: ，呃老师的老
2: 。对老师的老“老、啊”，当然了，我们还是非常建议大家呢，通过我们的电话八八三幺零八九八来进行咨询的。而且往往的经验就是，我们一般都是后半节电话比较多啊，而且呢，然后后面就没有机会了哈、啊。所以如果您呃要想去聊的话呢，就趁在我们前半节人还比较少的时候啊来说一说。嗯嗯。八八三幺
0: 零八九。他很多打电话的人呢，他也跟我聊过，就是他紧张。对，我也能理解。他,他能理解，他一个是紧张，还有一个呢，他认为他的隐私呢，嗯嗯，他要。保留对啊，啊，他害怕公布。但是你要找我的话，你跟我慢聊几句是可以。你真的要找我咨询，那我得收费。嗯、那如果你在电台呢，我们对公共有帮助，那我们就免费的。而且我不是我一个人。啊，贝，委移民都可以帮你出主意，而且其实电话大家都可以帮你出主意。电
2: 话是一个很神秘的东西，嗯、其实你你说你说话，我还真不知道你长什么样啊。对、嗯，我们都不知道，更不要说听广
0: 播了。但是他周围的朋友可能会知道。声音都隔了几道了，其实挺难的啊。嗯嗯,嗯，对，这个就是我们的节目呢，应该是有营养的，而且我们在给你做案例分析的时候，给你建议的时候是有实操性的。嗯，你像这个做电台有将近二十年，我收到的。私信还有个人咨询啊，应该至少有一万件以上。那在碰到各种各样的问题，我会很快的能知道他的判断。但是咨询他有一个，他有一个不成文的规定，就是必须是两个人，你们两个人的秘密永远是在你们两个人的心中，埋在坟墓当中，烂在坟墓里。我们特别害怕咨询啊，就是被第三方知道。如果有一天你一激动，你把你这个语音拿去，女哥你看。当时你这个事儿吧，我就这样咨询的，你看怎么样？这个第三方一听，必然引起矛盾，或者是意想不到的快乐都有。因为你在今天和我们聊天的时候是今天这个时空，你换了一个时空呢，你换了一个时空，连你自己对这个问题都会重新认识。嗯。所以我我对这个问题很很很担心。还有一个好处在哪里？微信咨询还有个什么好处呢？就是语音留下来啊，你可以反复听。如果是面对面这样聊天。聊完了以后，他又漏斗效应，说过就过去了。好，那我们就接着我们的话题再聊吧。我们上期聊的话题是闪婚，闪婚嘛。那我们还是再谈谈闪婚的问题了，因为现在这个时代嘛，置换啊、快速啊，人们已经没有耐心了，就时代变化的太快。手机你看没有？这个功能你还没有，还没有完全熟悉，新的款式就已经出来了。啊，包括车。是不是不不停的发展？他那个信息和技术到了一定程度，他的裂变非常非常的剧烈、嗯。那现在这个闪婚也是也是这么一个习惯。我们说闪婚的那天我们有个定义，我们简单聊了一下，就多长时间算什么闪婚？我们后来聊的定义是，一个
2: 季度之内是吧？半年之内。哦，半年之内
0: 。你像半年之内就算快的了。嗯。那你说现在还有那种一个月啊，或者见？那没多久就订婚的这种闪呢，那也是奇葩，挺多的、啊，对，挺多的，挺多的。好像是好好多是相亲啊，他着急了，然后相完的时候觉得差不多。我们那天谈的闪婚还有一个客观因素，就是一个是什么呢？呃，分房子。嗯，就有些单位分房子，或者是因为利益关系，还有些人闪婚是因为他的父母在医院最后一口气他就希望看到子女的一个完美婚姻、嗯。所以这个东西呢，就是他有不不同的闪。但是不管怎么闪，我们当时的定义是半年以内我们叫闪婚。通常大家所能接受的时间是，你们俩认识一年到两年就该结婚了。嗯，如果两年还不结婚，那这个就有点问题了。我们通常这样认为的。但我的概念是这样：时间是一个问题，但你了解一个人和时间成正比吗 ？No， 和时间不成正比。其实了解一个人跟什么成正比呢？就是和你的心理数据是不是底层数据告诉对方，或者让对方能够百分之九十以上知道你的心理的组成数据，这是最重要的。因为我跟你如果生活哪怕生活十年，我一直伪装，一直心里闷不说，嗯，那你也很难了解我嘛
2: 。而且了解是需要你通
0: 过一些事情明锐的观察的对。对，你说的这个呢，就是我说的第二点了。<笑>一个是就是我们心理底层数据要对方知道，第二个就是要有事件。对你比如说你俩去装修房子，那矛盾肯定出来了，是不是？或者说你说过节的时候给你妈多少钱，给我妈多少钱，嗯、这个问题也出来了。或者我们要不要生孩子，生几个？
2: 对，
0: 哎，工资怎么花？你你这个要买什么礼物？这问题全出来了。嗯，所以就是一个是跟什么成正比呢？跟你愿不愿意掏心、推心置腹、嗯，还有一个就是时
2: 间。好。我们稍后再继续回到我们闪婚的话题哈。嗯，我们接入今天第一位朋友的电话，如果到的话。嗯，我刚刚从医疗节目下来、啊、还没有还没有换还没有换这个语气啊，大家可以拨打我们的电话88310898来进行这个咨询。我们接入第一位朋友的电话，李先生你好。哎，你好，李先生
3: 。啊各位各位你好，你好，就是呃你好，我就是现在有个问题，就是我我我。我、嗯、们夫妻两个结婚、嗯、多十多、将近二十年了，也有个有有两个小孩，一个大的读读高中，小的今年读小学，啊，最近呢，我们两夫妻这几年可以可以说是经常吵架，吵的话有时候还吵得还蛮厉害。嗯
0: ，你是唯一一件事吵架，还是为不同的事吵架？
3: 呃，其实性格问题吧，
1: 啊，那就是经常为不同的事情，那就是不同
0: 的事情，对吧？因为他这个吵架有两种，一种是我就为一件事吵架，比如你这个男人出去给我戴绿帽，我就看不惯你这件事儿，我就呃这个这个女人给我戴绿帽，我就看不惯你，或者男人有这个不轨行为，他为这件事吵架，或者是有一件就是他总提。如果说我什么事都吵架，<笑>如果任何事都吵架，<笑>就说明我看不上眼，就看你不顺眼。这、那个点多了就问题
3: 。比较呃，巴扎比较野蛮
0: 。就你也野蛮，对方也,也野蛮。呃
3: ，就三，我们比如谈事情三句不到就他就发火那一种
0: 。你说这几年开始的，他有没有第一次？就过去你们过得很好，你说这几年开始吵架，那我理解是过去是不吵架，对吗？
3: 过去呢就没有这么呃厉害，也吵但没这么厉害。对，那你能回忆起是
0: 哪一个点爆发的比较厉害？是为一件什么事儿
3: ？呃，这个也没有具体什么事，只,只,只不过是呃，经常就是因为呃谈事情谈谈不到几句就以吵架来形式来结束
0: 。那你有没有跟他、okay. 有没有有没有跟他就是推心置腹的谈一谈为什么？有没有你主动去找一下原因？因为女人她对男人有个看法啊，她经常是会绕着弯给你脸色看，她不直说
3: 。呃，这个我们也谈过很多次了。他怎么说？但是谈完谈完之后好，好不好了可能有
0: 。他怎么说？就你有你问他什么原因，他怎么说
3: ？性、这、格、个、问题了，他就是比较。制造的
0: 那一你能不能举一个具体的例子？你说性格问题，因为性格问题啊，它太抽象。很多男女关系呢，最后离婚呐、啊、不和、啊，都把它归咎为性格问题。其实它有时候是价值观的问题，是认知问题，或者我心里就看不就就是烦你。你能举一个具体的例子吗？吵架、吃饭的问题，还是孩子的问题，还是洗尿布的问题？你能说明一个就是你脑子记得非常清楚的前因后果的一件事儿？你能你能表达吗？你你也记不清了是不是
3: ？啊、呃，多的就就不太清楚了，比如比如哦，有一件事，不是比如就
0: 是一件事就是你、啊、就是就是啊
3: ，呃，其中有一有一件事就是呃，我们两个商量跟小孩报兴趣班的问题哦，啊，我我就是说呃，大家都考虑一下啊、哦，我在想，我心想在想啊、哦，他就涨涨了几秒钟，十秒钟之后。左右吧，我回我还没回答，他就马上来去了。你怎么说说说话这么久呢？等我等半天都没有见你说话呢。啊、嗯！大家就大家就吵起来了。我说我在考虑之中，能不能够好好大家说说话呢？大家一家人能不能够好好说说说说说话呢？商量一件事呢
0: ？你们家你们家的收入谁高？呃、
3: 差不多。差不多。好，但是呢，就是基本上家庭负担是我我出
0: ，差不多收入差不多，那你们的这个、嗯、就是他这边收
3: 入是比较高了一点
0: 啊、哦，收入高，这个这个我我我已经明白了，嗯，已经明白了、嗯。第二个问题，你们的性的关系好不好？嗯
3: ，好不好？呃，其实好的时候大家都比较开心，好的时候还可以，不
0: 好的时候吵完架就不行，是这个意思吗？
3: 呃，对，经常就因一份小事情，是他在几阵子，他觉得我老是做事慢，就老是骂我
0: 。你们恋爱的时候谈了有多久
3: ？有两年多
0: 。两年多啊，那你的年龄跟他差多少？呃，五岁。你大五岁
3: 。五岁，我我啊，男大五岁
0: 。你大五岁，嗯。那你一般来讲啊，心里边有气儿。我们担心的是女人瞧不起男人。如果像这刚才你举的这个例子啊，你们报兴趣班，你说你要想一想，还不到十秒钟，女人就没有耐心，多半是对你有成见。那女人对男人有成见有两个方面，一个就是你的收入问题，因为女人经常会拿男人的收入高低来评价一个男人的成就
3: 。啊，对，这这是一个普世价值观，我认同。因为经常我听他说他，他他又什么又有什么哪一个朋友呃、哦、卖了又又买什么什么比如投资了多少钱多少钱多少钱啊？过两天又说哪一个哪一哪个哪个朋友，你看人家啊，又买什么房子什么几千万几千万的啊？人家谁谁谁一个月又赚赚多少赚多少多少千万多少千万来的？我们虽然啊在深圳这边有房有车啊，但是呢。毕竟还是跟几千万、几个亿那些差差别还是
0: 有的。啊、呃，我再接着说，好，你说完我接着说。嗯、女人对男人的看法一般来自于两点，刚才我谈了第一点，第二点就是你们的性的问题和夫妻生活的问题。这个男人如果是弱啊、呃，女人也会憋着一口气这是从两个角度来谈。所以刚才问你的问话，如果你的回答是直接的，那我就判断是钱的问题。如果是钱的问题啊，那我的建议你跟你妻子就坦诚的谈。你说我是你男人，啊、嗯，我挣钱挣得少，这个家里边让你负担比较多，我挺愧疚，我愿意多努力，啊、嗯，我愿意多努力，但是我现在就这个能力，你要把这问题跟对方摊开了去谈，你可能在这个因素上啊，受到的影响比较大。也就是说，你的老婆，我判断啊，大概是因为这个问题，你呀、啊、就低一个低低半个头，你你只能低头，你别把人已经瞧不起你了。
3: 你就是我现在，我整个整个家庭都是我负担的，孩子上，呃，什么保姆啊，什么车啊，房贷什么都是我，我去还的，我去处理的。那
0: 他的钱干嘛用
3: ？
0: 啊？他的钱干嘛用
3: ？他现在他自己钱喜欢怎么用就怎么用。
0: 好，那你就跟他谈，你说家里我就这么点钱，我全部跟家里摊了，你的钱你自己怎么用就怎么用。你说我做男人就做到这一步，你把这个问题摊开谈，就这个问题了对、啊。但我的建议是你不要跟他吵，你吵不赢。因为对方对你已经有看法，你只能去化解，没有其他的办法。你把你的注意力要放在跟他合作、怎么样教育孩子的问题上。如果你们俩这样吵吵一辈子是没有前途的，他的根儿就是这个根儿。你应该清楚，我我不知道你原来清楚不清楚，但是我今天跟你谈完以后啊，你要去思考一下这个根儿在哪里。你假设啊，我们假设一下，你是一个伟大的科学家，你是一个公司的老总，你老婆现在对你是怎么样？因为因为你要碰到一个势利的女人，她就是这样子嘛。你有什么办法呢？她并不说我欣赏你的品德，我欣赏你的皮肤，我欣赏你诗一般的语言，她不是这个概念嘛
3: 。呃，我从哎、呃，你先说
0: 。对，就是我，他就拿钱去衡量。说你要知道这个根儿，我给你讲完了，就这个根儿，你不要去炒。我作为男人，我不行。那咱们男人不行，你要瞧不起我，那我也认输。但是我把这话要讲清楚，就是。你可以瞧不起我，但是在孩子面前，这些态度要注意收敛一些。我们要共同培养孩子。我只能给你这样建议了，而且你就这命啊，你也只能做到这一步了，你还能怎么样呢？我们同情你没有用，我跟你说，你跟你老婆对着干，那那那是错误的嘛。嗯。那我跟你讲，离婚，那那更错了、嗯。李先生可能哎，我觉得有点不甘心。他不甘心能怎么样？你你不甘心，你要把对方降服，你有这能力吗？你罩得住吗？
3: 是
0: 。你罩不住怎么办？罩不住就投降。这个东西，男女关系就是博弈。嗯
1: 。啊、呃，我作为一个女性啊，我我我其实还有另外一点建议。呃，也不是建议，说法、就是。对，我觉得你可以关注一下你太太的情感需求的部分。情
0: 感需求，就是、他说有一段不挺好吗？高兴的时候都挺好嘛
1: 。呃，他应该是情，就是在情感的部分得不到满足的时候，才会转向金钱的部分。嗯、情感无非就两条嘛，一条是
0: 甜言蜜语，一条是性生活嘛。这两点你，你你你，你看
1: 你、哦、不不不，这是男人，男人会就周老爷讲的、呃、两两点，这个是大部分男人认为的性生活和甜言蜜语，但是对于女性来讲，不是这个样子的。
0: 那你要求就更高了，好不是要求更高
1: 、这个，就是我听到他说了那么多哈、啊，我其实这个话说的比较委婉，也就是说你可能要在意一下，他是不是，就因为我会觉得有点嫌弃，什么样的情况下会有点嫌弃呢？不是他
0: 他他现在就是嫌弃，这个已经讲明了
1: 。有更好的
0: 啊？你说有更有其他男人
1: ？不一定是有，不一定是真有。啊我不知道这么说，他李先生能不能理解啊？就是说，一定也不是一定，就是说可能在他心目当中有那么一个人，嗯，比他好
0: 。对，嗯，那不是有一个人，可能有一帮的人比他好。也
1: 有这个可能性，对，因为在就是如果是从女性的这个角度上面来讲，我要嫌弃一个人，一定是有了对比才有嫌弃。但是这个对比呢，我不一定会。明明白白放到嘴边讲给你听当听，我只会类比、嗯，你看看谁怎么怎么样，不是说我真的觉得那个谁怎么怎么样，不是,不是
0: 的。李先生，刚才你要说什么？你没说完、啊，你接着说。你说你怎么
3: ？嗯，呃，其实呢，我周五已经尝试尝试过跟他慢慢慢好好的聊我说我都已经呃为为这个家什么都付上去了二十、哦、年，大家好好生活，我想好好大家生活，啊，他也。有一段时间好了，但是过了过了过了一段时间又不行，而且呢，曾经他也吵吵完架之后，也曾经提提出要分开，但是还是不忍心这个两个小的，而且我们其实你说他提
0: 出分开是不是提出离婚还是分居
1: ？对，离婚
3: ，对。他提过
0: 几次？呃，有一次。一次啊，只有一次，嗯嗯，那不是问题。最近两
3: 个月
1: 左
0: 右吧。嗯嗯，所以明白了你的问题只能这么说了，还能怎么样呢，李先生？你还有什么好办法吗？嗯
1: ，就是按照李先生，就是按照周老爷提的建议吧，摊开来、嗯。对，我觉得摊开来是不失为一个非常有效的。就是我不行嘛
0: ，我跟我妻子承认，我说我不行嘛
1: 。其实摊开来就是等于把问题摆在这边，你嫌弃我吗？嗯、我现在就是这样。你想要什么样的婚姻？我能给的就是这样。你要不要继续下去、嗯？或者是你想要怎么样？或者你希望我怎么样？能不能把话说的更明白一点
0: ？一个是摊开了谈，还一个你就不要吵了。你吵什么用？人家心里边烦你嘛，你有什么吵的？不用吵了
1: 。好，时间关系，李先生，我们先聊到这里。嗯。半点的宣传回来之后，我们再继续今天的节目。好，欢迎大家继续回来。我们今天的文化星空，剩下时间不多了。我们和周老爷在节目当中，呃，跟大家来聊一聊。本来今天的主题是闪婚，但是前面接了一位李先生的电话，嗯，聊了很多他的事情。就是如果大家在听节目的时候也有自己的故事想要和周老爷来沟通和交流，嗯、你也可以在抓紧最后一点时间，通过八八三幺零八九八参与到节目当中来。当然，如果你更希望是私下的沟通和交流呢，你可以关注“文化很有料”，这是我们节目的微信号，然后回复“周老爷”，周杰伦的周老师的老爷爷的爷这三个字可千万别打错了，回复周。周老爷之后呢？您可以获得周老爷的二维码，然后添加的时候说一声是咱们文化星空的听众就
0: 可以了。嗯，对。我们刚才接到那个李先生电话，这个是比较麻烦的。他这个是二十年的婚姻，两个孩子，木已成舟。这个生活这么长时间，现在发现这个问题很糟糕。我们最害怕女人呢，就是瞧不起男人；我们最害怕男人呢，嫌弃女人。这、就是男女关系中两个点。如果这个女人呢跟你吵。他心里尊敬你，他对你有有有希望，那这个关系还是比较好的，吵就吵嘛。但是我们发现，这个女人如果是轻视你，这个男人就非常被动了。嗯，那这个问题一般走到这一步也很难解决，不是李先生的问题，是所有男女关系走到一一段时间以后都会出现的问题，只是他的问题表象有区别，所以这个比较难。所以李先生，这个东西，如果你在听节目呢，那我再给你说几句建议吧。就老婆这个问题，你想改造对方，与其改造对方，不如改造自己。改造对方是很被动的，你改造对方会会有战争的。就你们两个之间啊，会体无完肤。那如果你改造你自己呢，倒还有点希望。呃、嗯，如果你想硬逼着一个女人说你要尊敬我，你瞧得起我，这个也是不可能的。一个人打心眼里边，如果歧视一个人，你是很难改的。如果爱一个人是从心里边、从心眼里的，歧视一个人也是从心眼里的。所以李先生这个问题你要注意。还有呢，就是你的孩子一个上中学，一个上小学，这是我最担心的第二点。就结了婚以后，我们这个孩子啊，往往都是牺牲品。所以你呢，要把你的注意力放在。怎么样和你的妻子的矛盾回避一下，把注意力放在培养和教育孩子上。甚至我可以这样讲吧，李先生，假设我是你，我就认了，我找这个老婆我就认了。那我反过来怎么样？我要对得起我两个孩子，我这两个孩子是无辜的。你跟你老婆不要再去吵，这就是我给你的两个建议。这是我跟李先生刚才在结尾的时候再谈一下。对。
2: 然后周老爷其实看待问题啊，问问题都还问到挺到位的，就是我们找这个原因的时候，真的还是很犀利哈、啊。如果大家有这个方面的这个困惑啊、混沌不清的东西，需要周老爷来拎一拎的话呢，可以拨打我们的电话八八三幺零八九八来帮你看一看你们家的。呃，问题可能症结在哪里啊？可以拨打88310898。那当然呢，也欢迎您通过我们的微信公众平台“文化很有料”来进行提问。那如果您在节目之后还要这个联系到我们的嘉宾，单对单的聊一聊你自己的问题呢，也可以在微信公众号“文化很有料”当中呢回复“周老
0: 爷”这三个字，就会弹出他的微信二维码、啊。嗯，对。我们那那聊我们的这个闪婚吧。闪婚，刚才我们谈了几句啊，其中还有一点，除了这个分房子啊这些利益以外，有一个还有个常见的现象，就是意外怀孕。嗯，这个意外怀孕呢，也有很多人会闪啊，就就就接吧。但是我在这里边要强调一下啊，先不说你闪不闪，很多女孩这个意外怀孕，她们去做流产，这一点对身体和她的未来伤害特别大。你如果做一个调查，你去北京医院、深圳医院，还有一些生殖科医院，你去做一个调查，你甚至你去看一下。就是那个流产的那个排队的人，你看看他那个年龄，你感到非常的心痛。就很多人都以为什么啊无痛流产我就没事其实这身体伤害特别大。那我的建议什么呢？我跟我不止一次跟很多妈妈啊聊过这个问题，我说如果你的女儿意外怀孕以后，你会怎么处理这个问题？很多妈妈就说那要不就结婚，如果不结婚这个孩子要做掉。那我的建议是尽量不要把孩子做掉。如果你要认为不结婚，这个孩子你就别要。在西方很多国家，就是孩子是保留下来的。如果你这样子就随意就把孩子所谓无痛流产的就把它留掉以后，很多人终身都很难怀孕。我说的这个话绝不是为人耸听
2: 。但是这个孩子如果不结婚的话呢？对，这就是一个双刃双刃剑
0: 的问题啊，就是单亲妈的问题，一系列的问题。而他以
2: 后一辈子就，他很难再去。
0: 吓人了，对吧？这个，因为你你谈的这一点说对了。嗯，我为什么说轻易不要流产？我就有后面这个问题。嗯，你跟一个男人有过一段恋爱，你你算算你多大年龄能,能恋爱？你恋爱后你算算你什么时候能意外怀孕？你怀孕以后你什么时候能恢复你的这个状况？你恢复状况以后你恢复你的感情要多久？你再碰到下一个男人，在什么时候，可能一晃就三十岁以后？嗯，这也是为什么我跟有些妈妈讲，我说如果你们接受你的孩子一定要再生一个孩子的话，那就轻易不要流产。我就担心他这一次受到感情的挫折、伤害，还有身体上的这种受伤以后，他再翻翻过来讲，他会很长的时间。你看很多剩女啊，你去跟他聊天，我做这些调查，特别是条件好的。剩女，除了他们说我心里有个梦，这个梦太理想，我一直碰不到合适的人以外，还有一种剩女就是受过很大的伤害，他跟一个人深深的爱过，爱过很久，最后深深的伤害，很长时间缓不过去了，甚至什么，就是对这种男人都都有这种恐惧感，整个灰心了，所以这就是我为什么建议轻易不要流产的原因。而且呢，在这个过程当中，你提前就要跟你的女儿做一些性的教育。你避孕，避孕，你起码会懂吗？这最基本的吗？所以，意外怀孕会导致很多人奉子成婚。当然，我们翻过来讲啊，如果你们这对男女呢，两个人也都是比较平稳，呃，也都过得去，就彼此也能接受对方过得去。本来呢，结婚可能要再磨个一年。半载的，但现在怀孕了，这倒是可以结。有时候结婚啊，就得有点外力。嗯
2: ，
0: 这个离婚呢也要有点外力，嗯、你才能把一件事情促成。单靠你这种理性的四平八稳的，推不动。所以奉子成婚呢，是我们就是意外怀孕会导致我们一个闪婚的一个问题。嗯
2: ，但是我就担心哈、啊，很多人年纪轻轻啊，因为奉子成婚，结了婚之后呢。又草
0: 草就把婚离了，来来去去呢，伤害的还是孩子。对，这个就是双刃剑的问题，真是一个问题。你看，我们说，嗯、呃，不，我们就把这个孩子把他流产流掉，他有一条非常难受的一条路。嗯。但因因为你刚谈的问题确实是这样子，我们草草结了婚，最后又伤了孩子。但是我再跟你说一下，你就不用草草结了婚，你就很慎重的结了婚，就出现因为你提的这样的问题也是大把。嗯，就我离婚了，生孩子，很多都是这样子的。现在单亲家庭越来越多，你看看我们就是这次疫情之后，离婚率最高一天达到百分之八十。嗯，就是我们这个，深圳好多了哈，应该是。我说的就是深圳
2: 。<笑>最近我估计深圳也好多了，这个离婚率应该也下来了
0: 。<笑>对。
1: 就是政策的原
0: 因是吧<笑>、嗯对？好吧，但是就是因为房子问题<笑>。
1: 但是实际上，像这种真的觉得没有不想凑合过下去的也挺多的。就是呃，本来今今今天开场前，周老爷说聊闪婚，我知道在闪婚的这个话题当中，会有很多人觉得不要轻易的闪婚。我说我说，如果现在还有人愿意。事事闪婚，我真的要为他们的勇气点个赞。你知道，就是因为一开始一鸣不是讲了那个电视剧《三十而已》吗？嗯。就现在有很多公号在推文章，就是现在为什么有这么多年轻人，因为看了个电视剧就不敢结婚了？因为《三十而已》里面它反映了很多的婚姻的问题，让大家就对婚姻没有，就是找不到理由说我也要进入婚姻。
0: 就为什么要结婚？结婚有啥意思？是
1: ，所以我说。嗯说，如果现在还有人因为爱情或者是因为冲动愿意去闪婚，哇，那都是一件很有勇气的事情。首先得点个赞，然后我们再来分析他闪婚到底合不合适的问题。就是这个，呃、而且越来越多的年轻人会觉得，我为什么要忍耐？我为什么不能对自己好一点？就是，呃，说的再现实一点，你可以称之为精致的利己主义，要让自己开心，要让自己不受委屈。可是这个世界上面哪有那么多让你开心和不受委屈的？如果你开心了，你不受委屈了，那委屈的是谁呢
0: ？如果按这样的要求，就是只要我开心就好，不受委屈，嗯，呃、活在自我当中，嗯、那只能是单身呢。
1: 对啊，所以单身的人，你跟人合作，你跟同
0: 事合作，<笑>跟朋友合作，都会有麻烦的
1: 。今天时间关系哈，我们先聊到这里吧。在下周五的时候，我们再来、啊、继续，嗯，继续聊聊。